0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Utträger.
1: Wölfe heulen einen Mond an. Kennt ihr das Bild, oder? Das Ganze bekommt schnell etwas leicht Magisches und man fragt sich. Was macht der Mond eigentlich alles mit den Wölfen? Was macht er eigentlich mit dieser ganzen Nacht? Aktuell sind zwei Studien erschienen, die besagen, ja, es deutet auch darauf hin, dass der Mond einen Einfluss auf uns, auf unser menschliches, alltägliches Leben hat. Und es gibt ja auch nicht wenige, die glauben, dass der Mond eine Rolle spielt bei Haarwuchs, für unseren Schlaf, dass er bei der Gärtnerei helfen kann und vieles, vieles mehr. Wir werden diesen Meinungen, den Studien und dem Mondglauben hier heute auf den Grund gehen, wissenschaftlich und und emotional. Fangen wir an mit Jola. Die lässt sich durch den Mond auf unterschiedliche Weise inspirieren. Das sieht man auf ihrem Instagram-Kanal, mal Life with the Moon. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten. Hi Jola. Hallo. Bevor wir über deine spezielle Beziehung zum Mond reden, vielleicht schauen wir mal ganz kurz auf den aktuellen Stand des Mondes und was der so sagen könnte. Vor vier Tagen war Vollmond. Ich habe bei dir, glaube ich, heute gelesen, der ist unterwegs Richtung Waage oder ist schon in der Waage. Es könnte sein, oh Schreck, Zimmer aufräumen und Wäsche waschen könnten eventuell gut laufen in naher Zukunft.
0: Ach, sehr gut. Ja, hast du gut aufgepasst. Genau, wir hatten Vollmond letzte Woche und sind jetzt im abnehmenden Mond und tatsächlich in der Waage. Und ja, man sagt, also laut Mondkalender sagt man, wenn der Mond in der Waage steht, dann funktioniert alles, was mit Aufräumen zu tun hat äh, und Lüften und Rauswischen und sowas, besser. Und dazu kommt noch, dass wenn wir im abnehmenden Mond sind, klappt anscheinend das auch mit dem Wäschewaschen besser. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht beobachtet, ob das tatsächlich besser läuft, aber man sagt, es sei besser.
1: So sagt man es. Und ich habe auch irgendwie äh, verstanden, man sagt, abnehmender Mond ist eher Detox-Zeit. Ist das richtig?
0: Ja, also und das ist was, das kann ich zu 100% bestätigen. Man sagt quasi, der abnehmende Mond ist im Gegensatz zum zunehmenden Mond eine Phase, in der der Körper so auf Abgeben gepolt ist. Ne? Da möchte alles raus. Ähm, es ist nicht die Zeit, um jetzt sag ich mal, ganz viele Vitamine zu sich zu nehmen und so. Das kann der Körper äh, gerade nicht so speichern, sondern es ist tatsächlich eher Entgiftung, viel trinken, darauf achten, was ich esse. Also ich mache tatsächlich gerade auch eine Fastenkur und das fällt mir viel einfacher beim Abnehmenden als beim zunehmenden Mond.
1: Das heißt, du hältst dich auch daran?
0: Ich halte mich daran. Aktuell halte ich mich da sehr stark dran ja.
1: Und du hast den Mondkalender angeführt als, ja, kann man sagen, so ein bisschen Taktgeber oder die Erklärung. Was ist denn das überhaupt genau? Das wissen, glaube ich, viele gar nicht.
0: Genau, also es gibt, also ich glaube, in Deutschland ist das ein bisschen verbreiteter tatsächlich. Wenn man mal mit seinen Omas spricht, die kennen das vielleicht noch so ein bisschen. Also ich habe das auch von meiner Oma gelernt dass es eben so einen Mondkalender gibt, der einem einfach sagt, was auch, der Mond steht heute da und da und heute läuft das und das gut. Wenn man sich ein bisschen tiefer dann mit dem ganzen Mond beschäftigt, dann ne, merkt man zum Beispiel, dass gerade Vollmond schon immer eigentlich ähm, in vielen Kulturen ganz wichtig war und auch zelebriert wird oder Neumond zum Beispiel ist was, was vielleicht auch den meisten noch was sagt und aber diese Phasen dazwischen, gerade die abnehmende und die zunehmende Mondphase sind eigentlich noch wesentlich interessanter. Und wenn eben dann der Mond alle 2,5 Tage sein Zeichen wechselt, also der läuft quasi einmal durch alle unsere Sternzeichen durch, mhm. ändert sich dann sozusagen nochmal die Energie, sagt man. Ne? Also dann wechselt das eben das Zeichen. Das betrifft dann unterschiedliche Körperregionen. Also manche Leute können das tatsächlich spüren, dass zum Beispiel der Mond im Widder ist und dann kriegen sie Kopfschmerzen. Wenn man das mal beobachtet, ist das tatsächlich interessant. Und es ist einfach ein ganz gutes Tool, sag ich mal, um sich so ein bisschen mehr mit sich selber zu beschäftigen und seinen Körper zu beobachten, seine Gedanken zu beobachten, selbst wenn es nachher nicht stimmt und nicht übereinstimmt, das ist es trotzdem eigentlich mal ein ganz gutes Mittel.
1: Aber um das nochmal also um noch besser nachzuvollziehen, es gibt ja diesen astronomischen Mondkalender quasi, der uns sozusagen den Verlauf des Mondes anzeigt, über den wird vielleicht jetzt weniger gestritten und dann gibt es aber noch so eine astrologische Erweiterung, wo dann bestimmten Mondständen gewisse Bedeutungen zugeordnet werden.
0: Genau, das ist richtig.
1: Und deine Oma hat sich sehr stark daran gehalten. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass die tatsächlich sehr danach gelebt hat. Also sie hat tatsächlich ihren Friseurtermin danach geplant und hatte so richtig so einen Mondkalender zum Abreißen. So heute Dienstag, der und der Mond, Schuhe putzen.
0: Genau, also ich habe tatsächlich, also beide meine Omas beschäftigen sich mit dem Mondkalender. Von der einen wusste ich tatsächlich ganz lange nicht. Die macht das heute noch mit ihrem Garten. Ich glaube, das ist auch eher bekannt, dass Leute... Sag ich mal, im Garten arbeiten mit dem Mond. Und meine andere Oma, mit der ich aufgewachsen bin, die hat das sehr zelebriert. Also, da war es aber auch so, die hat auf dem Dorf gewohnt und hatte mir dann auch erzählt, dass, wenn dann der Mond in Krebs stand, was anscheinend ganz schlecht ist fürs Haare schneiden, hatten die Friseurleben zu. Also, da konnte man keine Termine machen.
1: Da hat man, man auch sich nicht darüber gestritten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sondern <lacht> da war man Nein. sich einig.
0: Genau, da war man sich einig und ähm, das war dann natürlich, also das ist schon sehr lange her, aber sie ist da ganz, ähm, hat mir das doch immer genau erklärt, nein Johanna, heute darfst du das nicht machen, heute darfst du das nicht machen.
1: Und dafür hast du auch einen Mondkalender auf deinem Handy und da schaust du dir, wie kann ich mir das vorstellen, erst deinen Mondkalender an und sagst, ich fahre irgendwie nicht spazieren heute äh, oder planst du was und dann gleichst du manchmal ab, wenn du merkst, irgendwie keine Ahnung, jetzt habe ich einen Platten, naja klar, ist ja Neumond.
0: <lacht> ist ganz unterschiedlich, also ich bin da schon pragmatisch, also ich Manchmal gucke ich morgens rein, ne, dann denke ich dran, dann interessiert es mich. Es gibt aber auch Tage, da gucke ich mal jetzt länger nicht rein, weil am Ende ne, ich spüre nicht jede Veränderung. Ich weiß auch am Ende natürlich gar nicht, ob das alles stimmt. Aber ich habe Tage, da gucke ich morgens rein und weiß, okay, heute muss ich meine Pflanzen gießen und das mache ich tatsächlich. Also ich gieße meine Pflanzen mit dem, mit dem Mondkalender oder ich habe aber auch Tage zum Beispiel, da wache ich auf und ich habe ähm, super starke Rückenschmerzen und weiß nicht warum, ich habe eigentlich nicht schlecht geschlafen und dann mache ich die App auf. Und dann steht da Mond im Schützen und dann weiß ich oder denke ich zu wissen, warum es so ist, weil ich da tatsächlich immer Rückenschmerzen habe.
1: Also es wirkt so ein bisschen, du glaubst nicht so hundertprozentig daran, aber du äh, reichst sozusagen dieser Erklärung die Hand als Möglichkeit und findest es gar nicht schlecht, dass das eine sein könnte, so verstehe ich das jetzt.
0: Genau. Also es ist, ich bin trotzdem skeptisch, weil es gibt natürlich keine Beweise dafür. Also es gibt tatsächlich auch Studien, die gemacht wurden, die sagen, nein, das stimmt nicht. Der Mond beeinflusst uns so nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber Förstereien zum Beispiel und andere Bereiche, die tatsächlich auch noch mit dem Mond arbeiten und die Bäume schlagen nach dem Mond und so weiter. Für mich, ich behalte es einfach mit mir, weil ich merke, es tut mir sehr gut. Ich finde einfach diesen Rhythmus, sonst... Sonst beschäftige ich mich einfach nicht so mit mir selber und indem ich mich mit dem Mond beschäftige, beschäftige ich mich automatisch mit mir selber und das ist eigentlich das, was mir daran so gefällt.
1: Du arbeitest als Teamleiterin in einem größeren Unternehmen. Spielt der Mond da für dich auch eine Rolle?
0: Also im täglichen Business nicht. Der Job ist auch recht stressig, deswegen ja, vergesse ich das dann auch mal im Alltag. Ähm, aber zum Beispiel, was ich auf jeden Fall, also wenn ich jetzt so Sachen habe, wie ich weiß, es ist Vollmond oder es ist Neumond, das sind Dinge, da mache ich tatsächlich immer Vollmond-Meditation, Neumond-Meditation, das kann schon mal sein, dass ich mir da auch bei der Arbeit äh, was blocke und mein Team, die reden gerne mit mir über den Mond, also wir haben manchmal morgens so fünf Minuten Kaffeeaustausch und dann darf ich erzählen, wie der Mond denn heute steht.
1: Deine Mondleidenschaft, also du bekennst dich auch zu dir Und das machst du ja auch auf Instagram. Unter vielen Mond-Hashtags bist du da relativ leicht zu finden. Und du wirst ähm, auch von gar nicht so wenigen Leuten zum Thema Mond kontaktiert. Was wollen denn die Leute üblicherweise wissen? Und hast du das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen so eine Zuneigung zum Mond oder so eine Art Mondglauben auch teilen?
0: Also ich glaube generell, das aktuell das ganze Thema Spiritualität, wo das so ein bisschen reinfällt, eben enorm hochkommt und Leute so ein bisschen nach dem Mehr, sag ich mal, suchen. Ne? Wie finde ich besser zu mir selber? Eben auch eben, wie finde ich vielleicht eine Routine in, in, meinem, in meinem Alltag? Und ja, es ist, ich bekomme viele Anfragen, das sind dann ganz oft dedizierte Fragen. Also mir schreiben ganz oft an bestimmten Tagen die Leute auch, oh, Jola, wie steht denn der Mond heute und kann ich das und das heute machen oder ist das blöd oder oh, ich habe heute das und das gespürt, kann das mit dem Mond zusammenhängen ähm, und viele fragen aber auch eben, wie kann ich mir mit dem Mond eine Routine aufbauen, ich möchte das auch so machen, dass ich irgendwie weiß, ne, ich mache dann immer jeden Monat eine Vollmondmeditation, ich mache vielleicht alle 2,5 Tage baue ich in meine Meditation ein Thema vom Mond ein, solche Fragen kommen auch.
1: Also die, Ich verstehe immer mehr, die Zuwendung zum Mond ist eigentlich auch eine Zuwendung zu sich selber. Das ist, der genau. Mond ist quasi der Begleiter und wenn man so will, auch ein Taktgeber.
0: Genau, also das ist das Schöne, weil ich meine, wir alle oder viele von uns haben einen stressigen Alltag und ähm, viele von uns möchten sich irgendwie gerne mehr mit sich selber beschäftigen. Also es gibt ja auch so Techniken eben wie Meditation oder Journaling, wo ich jeden Abend quasi sozusagen Tagebuch oder jeden Morgen Tagebuch schreibe. Ähm, das sind alle schon so Praktiken, die es gibt, aber trotzdem kommt oft der Alltag dazwischen und wenn man eben so einen Taktgeber tatsächlich hat, das hast du sehr schön gesagt, fällt es zumindest mir persönlich einfacher, mich da auch dran zu halten. Ähm, das muss man nicht, ne? also es sollte niemals Stress machen. Man sollte es einfach so machen, wie man sich gut fühlt. Und ich persönlich, mir hilft es einfach, da so ein bisschen in der Routine zu bleiben.
1: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Jola.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova
1: Gerade es war es zu lesen. Neue Studien deuten auf den Einfluss des Mondes auf unser Leben hin. Und manche sagen dann, ja, na klar, den muss es geben. Schließlich kriegt der Mond ja auch Ebbe und Flut hin und macht es mal sehr hell und mal stockdunkel hier für uns. Umfragen zeigen immer wieder, es sind wirklich nicht wenige Menschen, die daran glauben, dass der Einfluss des Mondes ja auch sehr breit sein kann. Sprechen wir mal ganz nüchtern drüber mit dem Soziologen und Geografen Edgar Wunder von der Uni Heidelberg. Hallo, Herr Wunder. Guten Tag. Sie sind Mitglied der Gesellschaft für Anomalistik, ein Verein, der sich kritisch mit wissenschaftlichen Anomalien, außergewöhnlichen Erfahrungen und Parawissenschaften auseinandersetzt. Und jetzt sind zwei frische Studien erschienen. In einer ging es um die Schlaflänge. Mal kurz zusammengefasst von mir, die Menschen, die in der Studie beobachtet wurden, die gingen vor Vollmond, so wurde scheinbar ergründet, später ins Bett und schliefen dazu noch kürzer. Wenn ich Sie jetzt mal ganz verkürzt frage, Sie haben sich die Studie ganz genau angeschaut, beeinflusst der Mond unseren Schlaf?
2: Also es gibt ja hunderte, tausende solche Studien, die muss man alle vergleichend angucken. Ich bin bei derjenigen, die jetzt neu erschienen ist, durchaus skeptisch, ob es tatsächlich so ist. Man müsste zum Beispiel auch den Wochentag kontrollieren, denn die meisten Menschen gehen am Wochenende später ins Bett, schlafen folgendes weniger lang auch dann, wenn sie zur gleichen Zeit aufstehen. Das ist eine Änderung. Und jetzt besteht ja der Mondzyklus aus letztlich vier Wochen, ziemlich genau vier Wochen. Wenn man also eine Studie über einen Zeitraum macht, der zu kurz ist, können sich so Scheineffekte finden, die tatsächlich gar nicht mit dem Mond zu tun haben, sondern mit den Wochentagen. Deswegen muss man die Studie lange genug machen. Und diejenige Studie, die jetzt neu erschienen ist, da ist es gerade mal über zwei bis drei Monate studiert worden. Am Stück, das ist viel zu kurz. Das heißt, da kann man durchaus solchen Scheineffekten aufsetzen.
1: Und Sie sprachen die hunderte, tausende anderen Studien an. Sie haben jetzt nicht alle gelesen, aber Sie haben sich doch sehr ausführlich wissenschaftlich mit Mondstudien auseinandergesetzt. Was sagen Sie zum Zusammenhang von Schlaf- und Mondphasen?
2: Es ist gar nicht so einfach zu untersuchen da nicht nur die Umweltbedingungen konstant sein müssen, also zum Beispiel der gleiche Wochentag, sondern ideal wäre auch, wenn die Versuchspersonen gar nicht wissen, ob jetzt gerade Vollmond zum Beispiel ist oder welche andere Mondphase, weil dieses Wissen um die Mondphase die Schlafqualität allein schon psychologisch sozusagen beeinflussen kann. Man müsste also eigentlich über einen ziemlich langen Zeitraum, ein halbes Jahr oder ein Jahr mindestens, Personen völlig isolieren, sodass sie keine Chance haben, herauszufinden, wie ist denn da die Mondphase. Und das funktioniert natürlich nicht so richtig. Ich würde es so sehen, wenn ich alle Studien zusammennehme und ich habe wirklich mehrere hundert gelesen, jetzt allein zur Schlafproblematik, gibt es aus meiner Sicht keine überzeugenden Studien, die so einen Zusammenhang bis jetzt aufgezeigt haben.
1: In der zweiten Studie, die gerade erst erschienen ist, da wurde ein gewisser Zusammenhang zwischen den Menstruationszyklen von Frauen und den Mondzyklen festgestellt, So heißt es da zumindest. Die Forscher sehen auch eine Erklärung dafür und sagen, das menschliche Fortpflanzungsverhalten und der Zyklus von Frauen waren noch in der Antike weitgehend synchron mit den Mondzyklen. Sie haben sich auch diese Studie genauer angeschaut. Was sagen Sie da?
2: Wenn man sich die Daten von dieser Studie näher anguckt, es gibt solche Studien schon seit den 60er Jahren regelmäßig, dann zeigt sich da der gleiche Befund wie auch bei anderen Studien, dass in 99 Prozent der Fälle, also Frauen und Zeiträume, kein äh, derartiger Zusammenhang zu beobachten ist. Die neueste Studie hat aufgezeigt, dass bei einer oder auch zwei äh, Versuchspersonen über einen gewissen Zeitraum hinweg eine Synchronizität mit der Vollmondphase vorlag. Eigentlich müsste man zunächst mal eine Kontrollgruppe machen, ob es wirklich über den Zufall hinausgeht, äh, was da festgestellt wird und wenn das sichergestellt ist, müsste man auch die Frage stellen, wusste denn die jeweilige Frau oder hat die selber daran geglaubt, dass hier ein Zusammenhang mit dem Vollmond besteht? Und dann wären natürlich auch wieder solche Effekte einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung durchaus möglich, jedenfalls plausibler als das, was die Autoren der Studien da spekulieren. Es gibt auch noch ein paar
1: andere Zusammenhänge, die häufiger hergestellt werden. Mit einer haben Sie sich, glaube ich, auch Tiefergehend selber befasst zum Beispiel ähm, die Frage, inwiefern Operationen zu bestimmten Mondphasen eher nicht durchgeführt werden sollten, beziehungsweise ob es eine veränderte Durchblutung gibt zu bestimmten Mondphasen. Und da sind Sie, glaube ich, auch zu keinem, da, sagen wir mal, beeindruckenden Ergebnis gekommen. Was den Mond angeht.
2: Also die Frage, ob bei bestimmten Mondphasen das Komplikationsrisiko bei Operationen größer ist, ist nicht mehr so spaßig wie andere Behauptungen, ob jetzt da mit der Geburtenrate Zusammenhänge bestünden. Denn ich habe es mehrfach erlebt, dass Menschen, die vor einer Operation standen, verunsichert waren, ob das jetzt gut geht weil ihnen gesagt wurde, da stimmt die Mondphase nicht und ein anderer Operationstermin war jetzt eben nicht möglich oder es war auch dringend. Deswegen ist es eine Sache, die nicht mehr so lustig ist und deswegen habe ich vor einigen Jahren mit einem Arzt zusammen Statistiken analysiert aus einer Klinik, Hüftoperation in dem Fall und es kam da heraus, die Komplikationen und die Dauer der Operation oder auch ob noch Medikamente benötigt wurden, hing alles gar nicht mit der Mondphase zusammen. Es war im Prinzip völlig gleichgültig, Phase des Mondes oder auch in welchem Tierkreiszeichen der Mond stand, haben wir auch untersucht. Da gab es gar keinen Zusammenhang und das sind auch die Befunde von allen anderen methodisch sauberen Studien, die ich dazu kenne.
1: Ja, jetzt begegnen einem ja immer wieder so Stimmen, die irgendwie darauf deuten, es gibt irgendwie altes Mondwissen oder das hat die Großmutter schon so und so gemacht. Das denken sich die Leute ja nicht aus. Trotzdem die Frage, woher kommt denn dieser Mondglauben bei uns?
2: Der Großteil der Mondregeln, die in diesen modernen Mondkalendern stehen, sind allerjüngsten Datums. sie sind fast alle im 20. Jahrhundert erfunden worden und vorher überhaupt nicht nachweisbar historisch. Es hat auch in früheren Jahrhunderten vielfältige Mondregeln gegeben, die sind aber mit der Zeit vergessen worden. Also, es handelt sich gar nicht um altes Wissen in Anführungszeichen, sondern um ganz neue Erfindungen. Und äh, man kann sich das so vorstellen, äh, aus den Quellen, die wir aus früheren Jahrhunderten haben, dass diese Mondregeln von Region zu Region völlig unterschiedlich waren. In manchen Regionen hieß es, man soll bei abnehmendem Mond bestimmte Dinge tun, in anderen die gleichen Dinge bei zunehmenden und so weiter. Das war überhaupt nicht einheitlich, was äh, natürlich schon gewisse Zweifel weckt, ob das überhaupt stimmen kann. Und dass bestimmte Grundregeln für die ganze Welt gelten sollten oder überregional oder im ganzen deutschen Sprachraum, ist etwas völlig Neuartiges, was erst im 20. Jahrhundert so auftaucht.
1: Und warum tauchte das auf einmal so auf? Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Es gibt so wellenartige Phänomene der Beschäftigung, hauptsächlich über die Medien. Wir hatten zum Beispiel in den 1950er-Jahren ein Buch eines Psychiaters in den USA, in Florida, Anne Lieber, Der Mondeffekt hieß das, ist dann auch ins Deutsche und in viele andere Sprachen übersetzt worden. Da ist zum Beispiel hauptsächlich die Behauptung verbreitet worden, es gäbe mehr Geburten oder mehr Verkehrsunfälle auch bei Vollmond. Das war vorher gar kein Thema im, im deutschsprachigen Raum im Großen und Ganzen. Und das erzeugt eine hohe Publizität in den Medien und wird immer wieder weitererzählt. Und genauso hatten wir in den 1990er Jahren in... Deutschland, äh, Bücher von Johanna Paunger zum Beispiel, die dann die Geschichte mit den Operationen zum Beispiel popularisiert hat oder die Mondkalender, nach denen man gärtnern sollte zu bestimmten Mondphasen oder auch Hausputz zu bestimmten Mondphasen. Das wird aufgegriffen und die Kalender haben sich bis heute äh, gehalten, diese Mondkalender in den letzten 20 Jahren in Deutschland, weil es offenbar genügend Menschen gibt, die das tatsächlich anwenden und dann auch zufrieden sind. Die Erklärung ist, glaube ich, nicht Schwierig. So ein Kalender bringt Ordnung in unseren alltäglichen Lebensrhythmus. Ich finde da genau, wann ich jetzt das Haus putzen oder etwas aussehen soll oder Haare schneiden soll. Da brauche ich die Mühe gar nicht mehr, mir zu überlegen, wann soll ich denn das machen. Das Leben wird dadurch einfacher. Also auch wenn gar keine. Zusammenhänge zwischen Mond und all diesen Dingen bestehen, kann der Glaube dran trotzdem nützlich sein. Es kann nützlich sein, all diese Vorgaben tatsächlich zu tun, weil es das Leben vereinfacht.
1: Und welches Verhältnis haben Sie zum Mond, wenn Sie den so kritisch überprüft haben auf seine Wirksamkeit? Ach,
2: das ist ganz schwierig zu sagen, mein persönliches Verhältnis. Ich bin natürlich der distanzierte Wissenschaftler, der all diese Behauptungen untersucht, einmal ob sie tatsächlich stimmen, andererseits inwieweit sie verbreitet sind in der Bevölkerung. Wir haben zum Beispiel ein doch deutliches Nord-Süd-Gefälle. Diese Mondgläubigkeit ist in Süddeutschland deutlich stärker verbreitet als in Norddeutschland, am allerwenigsten in Ostdeutschland. Das sind interessante Effekte. Wir haben Effekte, dass Frauen da überwiegend stärker dran glauben als Männer und so weiter. Das ist einfach ein Untersuchungsgegenstand von mir. Ich habe mich in jungen Jahren auch als Amateurastronom betätigt. Auf die Weise bin ich biografisch zu dem Thema Kommen, weil mich an der Volkssternwarte in Nürnberg damals, wo ich regelmäßig Führungen für die Öffentlichkeit gemacht habe, Menschen immer wieder gefragt haben, ist denn da jetzt was dran an diesen Behauptungen. Da wollte ich mich intensiver wirklich fundiert informieren, habe deshalb viele, viele Studien durchgelesen, später auch selber einige gemacht. So bin ich biografisch dazu gekommen.
1: So, der Soziologe und Geograf Edgar Wunder, der hat bei seiner Suche keinen besonderen Einfluss des Mondes feststellen können. Aber hey, Ebbe und Flut, Vollmond, Neumond, Blutmond, alles was es gibt, die unterschiedlichen Phasen, der Mond ist wirkungsmächtig und beeindruckend, nur eben wahrscheinlich nicht ganz so wirkungsmächtig in unserem Alltag, wie manche Menschen das immer wieder glauben möchten. Aber auch wenn ich persönlich inhaltlich eher Team Edgar bin, ich verstehe glaube ich gleichzeitig auch ganz gut, dass zum Beispiel Yola den Mond so faszinierend und hilfreich findet. Wie hat sie gesagt, was auch immer dran ist, es tut ihr einfach gut. Und es ist ja wahrscheinlich auch echt schön, so einen Buddy da oben am Himmel rumturnen zu haben. Das war die AB21 für heute, der Podcast mit dem Mond. Mein Name ist Otz Träger. macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova, AB21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.